0: A verdade é a seguinte, Tiago. Cada um de nós tem um limite. O limite não é a graça de Deus. Porque para Deus, qual a diferença se você ter um um fusca ou uma Porsche? Nenhuma. Nenhuma. Agora, se uma pessoa, se tiver uma Porsche e vai se achar melhor que as outras, e vai começar a olhar de cima para baixo, essa pessoa não pode ter. Por quê? Porque essa pessoa deixou de ser uma pessoa que vai honrar e glorificar Deus. Eu sempre digo, você entende que o dinheiro... Dinheiro é um instrumento importantíssimo. Jesus era sustentado por mulheres ricas. Uhum.
1: Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos aqui todos as terças... Terça-feira, né, Wesley?
2: Terça-feira. Toda
1: terça, meio-dia, no Spotify e aqui no YouTube. Nosso canal do YouTube é recente, o BrunaCast, mas a gente está crescendo, hein, Wesley? Sim, sim. Né? Graças
2: é... à audiência do pessoal.
1: Graças a Deus, Wesley. E depois, é... a audiência <risos> do pessoal. Até porque nós estamos em frente a um teólogo importante. Verdade. Né, Wesley? Se comporte. Gás. Gente, hoje nós temos o privilégio de receber é, uma referência no que faz... É um homem experiente na palavra, é, com uma linha teológica é, que nos ensina muito. Como eu sempre tenho prometido a vocês, trazer pessoas especialistas em coisas que eu não domino. Por exemplo, o apocalipse é um assunto que eu não domino muito, apesar de ser crente desde sempre, desde que eu nasci, mas tem coisas que eu não entendo ali. Mas nós trouxemos um especialista, não só em apocalipse, mas em assuntos muito de, de linha, muito tênue que nós vamos abordar hoje. Então, recebam com forte aplauso, Lamartine Pozella. O senhor gosta de ser chamado como? Doutor, professor, Não, pastor? Pastor. Para mim, primeiro,
0: antes de mais nada, prazer estar aqui com você. Prazer, Tenho te seguido, ouvido as coisas que você posta e logo que me convidaram, me senti honrado. Estou aqui. Eu prefiro pastor. Pastor. Porque pastor é o. É o que Jesus se chamava, né? Então, que honra poder ser chamado bom. de pastor. Muito bom, é
1: verdade. É, 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 eu costumo falar para alguns amigos pastores, né? Que é, é a posição mais nobre que existe, porque você vai conseguir cuidar da pessoa integralmente quando você é um pastor de verdade, né? Está preocupado com a alma, com o espírito da pessoa. Ó, um privilégio tê-lo aqui. É, pastor Lamartine é autor de 11 livros, é teólogo, conferencista, pai, avô, né? É pastor de igreja e tem mais de 2 milhões de inscritos no canal do YouTube dele. Ele tem várias especialidades né, na, na, na sua linha bíblica. E a gente quer fazer algumas perguntas hoje, né, Teixeira? Uhum. Teixeira está curioso. O, ele, tem, o Teixeira ele está achando que é confessionário, que ele falou assim, eu posso contar algumas coisas que eu já fiz <risos> para ver se o pastor de, tem solução Falei, será, que te, será, será que eu vou vou o céu? aliás, a gente vai fazer perguntas sérias aqui sobre o céu hoje né? as pessoas estão muito focadas na Terra a gente estava aqui nos bastidores conversando sobre a questão da teologia da prosperidade tudo isso as pessoas muito focadas vamos ganhar dinheiro e, e tal tem dinheiro tem se, se ficar sem ganhar dinheiro você não, não paga suas contas mas o, o foco das pessoas está mudando muito e aí já que a gente está com um especialista vamos falar sobre céu salvação apocalipse por que as pessoas têm medo do fim dos tempos fala sobre a volta de Jesus as pessoas tremendo não era para estar preparado para isso por que não estamos é, falar sobre a prosperidade, até onde é de Deus, até onde. É, e onde passa já para coisa humana ou até demoníaca. Então, nós temos muitas perguntas difíceis, né, Well? Sim. Tá? E hum. acho, que o, o, acho que o pastor Lamartine não conseguiu responder, nós temos o Theo e o ólogo aqui que vão nos ajudar com a resposta. <risos> Isso é com a gente. <risos> Obrigado, Liz. Obrigado. Com certeza. Pastor, primeira pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: quando se fala em morte, as pessoas ficam... Num, aliás, o maior medo do mundo é o medo da morte. As pessoas ficam com muito medo da morte. Para quem conhece a Bíblia de verdade, porque tem gente que lê, mas não entende nada, mas para quem entendeu a palavra, é, entende a morte como um processo da vida cristã e esse medo não existe mais. Por que você acha que as pessoas têm medo de morrer ou medo da volta de Jesus ou coisa parecida? Medo do fim do mundo? É, primeiro, o medo do desconhecido. Hum. Segundo, porque a morte
0: é inexorável, ela vem para todo mundo. Pobres, ricos, jovens, velhos, todo mundo vai ter que enfrentar isso um dia com a ressalva daqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. Uhum. Aí não passarão pela morte. Então, o desconhecido sempre traz isso. Mas, como você disse, quando você tem um encontro profundo com Deus e você tem a certeza absoluta da vida eterna, Uhum. aí a morte deixa de ser um inimigo que vai te colocar medo. Né? Quando a gente tem certeza de que isso não é o fim, a morte se torna até um alívio. Uhum. Obviamente, ninguém quer morrer. né? Muita uhum. gente me pergunta, pastor, ah, já que você crê tanto na vida eterna, você quer morrer? Claro que não. Uhum. Por quê? Porque a vida, ela precisa ser exaurida. Você tem que viver tudo aquilo para o que Deus te preparou. Uhum. Eu costumo dizer que uma pessoa que ainda está cumprindo o propósito de Deus é imortal. Se ela estiver vivendo com Deus, cumprindo o seu propósito, ela não vai morrer. Uhum. Pode acontecer o que for, ela vai cumprir o seu propósito. Agora, no momento em que você cumpre o seu propósito, a morte ela se torna um prêmio. Paulo fala claramente, olha, para mim, o morrer é Cristo é. e o viver é lucro. Uhum. Eu fico dividido, né? porque para mim é muito melhor morrer e estar com Cristo, mas ao mesmo tempo eu quero estar convosco, para que eu possa né, compartilhar algum dom. Então ele deixa claro que ele tem convicção de que a morte é um encontro com Cristo, ele viu a Cristo né? quando estava indo para Emaús, mas ele ainda queria ficar para poder compartilhar os seus dons e,
1: obviamente, cumprir o seu propósito. É, uma coisa que eu falo, quando eu falo sobre propósito, eu uso muito essa passagem que o senhor acabou de citar de Paulo, que é o seguinte, ele fala o seguinte, eu prefiro até morrer, mas eu tenho que ficar por causa do, das pessoas. Ou seja, a, o melhor sentido de vida que a gente vai encontrar, e me corrija se eu estiver errado, é quando a gente está fazendo algo pelas pessoas. É. Por que as pessoas tiram a sua própria vida? Está tá acontecendo muito o suicídio. Porque as pessoas entram em depressão, né? perdem o sentido das coisas. Provavelmente não estão ajudando ninguém. Então, só descobriu o seu dom pastoral, o seu, seu chamado pastoral. Eu descobri meu dom de ensinar, né? de desenvolver pessoas. O Eli descobriu o dom dele. Se a gente não derramar esse dom nas pessoas, não, não tem graça. A, a gente vai ficar com uma vida sem sentido. É por aí? Totalmente. Eu, eu sempre
0: digo que os dons, primeiro, eles são de Cristo. Uhum. Foi ele quem compartilhou. Segundo, ele é do indivíduo que o tem. Mas terceiro, esse dom é para as pessoas. Os dons são todos para as pessoas. Muito bom. De que adiantaria você ser um músico talentoso? Eu sou músico, uhum. né? também além de ser pastor. A música... É para ser compartilhada, uma canção que alguém compõe, né? uma melodia que alguém compõe, é para alguém. Se ficar só para você, perde o sentido, os dons espirituais, as habilidades humanas, todas são dadas por Deus, como diz a própria
1: palavra em né? Efésios, para a edificação do corpo. O é, senhor acha que é pela falta dessa consciência de que ou vamos morrer ou Jesus vai voltar, que as pessoas estão focando tanto nas necessidades terrenas, não que elas não sejam importantes, é muito... Gente, uma coisa que eu luto muito em tudo que eu faço é pelo equilíbrio. Quando a gente fala assim, ó, as necessidades... Por que as pessoas estão focando tanto na vida terrena? Não estou dizendo que você tem que deixar para lá, não. Eu não quero polarizar. Eu só quero dizer que tem que ter um equilíbrio. Você tem que estar de olho na eternidade, cumprir todos os princípios que a Bíblia nos deixa como básico, como tem que fazer, é... E depois cuidar das outras coisas. Quando você inverte aquela história de Marta e Maria, né? Marta preocupada com as coisas e Maria preocupada com Jesus, aí você só está trocando as prioridades e isso pode prejudicar. É pela falta de consciência do fim que as pessoas estão assim ou, é outro, ou a gente está vivendo um tempo difícil mesmo? Não, eu acho que é pela falta de consciência do propósito.
0: Hum. Eu creio que o mais importante da nossa vida é adorar a Deus. É viver para a glória de Deus. Agora, como eu vivo para a glória de Deus? Eu vivo para a glória de Deus primeiro, colocando Ele em primeiro lugar na minha vida.
1: Quando Ele é Senhor da minha vida, quando Ele é Senhor da, do meu tempo... Explica, da... explica o que é colocar Deus em primeiro lugar. Muita gente que nos segue, 40% da nossa audiência, não tem nenhuma experiência religiosa, nenhuma. Então, o que é colocar Deus em primeiro lugar? O que seria isso na prática? No dia a dia, como é que eu estou colocando Deus em primeiro lugar? Como é que eu provo Eu isso? quero ser bem prático
0: para... Pra... De depois poder fazer uma digressão e me aprofundar. Tá. Quando você, por exemplo, recebe uma dádiva de alguém, né? você, Tiago, está lá trabalhando, está fazendo o melhor que você pode, você está enfrentando uma série de dificuldades, aí vem alguém e fala, olha, eu olho para você, eu vejo que você tem potencial, eu vou te dar uma ajuda eu vou abrir uma porta aqui para você, porque eu vejo que aqui você vai funcionar bem, mas se precisa de um capital, então eu vou botar na tua mão um capital para você começar um negócio. E aí você pega, usa aquilo que você tem e se desenvolve, e rompe. No momento oportuno, quando você for conversar a respeito do que aconteceu na sua vida, você pode reconhecer de onde veio, quem te estendeu a mão, ou você pode simplesmente dizer, não, eu estou aqui porque eu fui muito bom. Uhum. A grande maioria das pessoas não reconhece que o tempo, a vida, as oportunidades, os dons, os talentos, a saúde a a e a graça vêm uhum. de Deus. Então, como que eu glorifico a Deus? Primeiro, mencionando esse Deus maravilhoso que me, que me criou, que me dotou de dons, que me deu oportunidades, que me deu uma família maravilhosa para que eu possa compartilhar a respeito dEle para outras pessoas. Uhum. Porque o problema do mundo, o maior problema do mundo, é a ausência de Deus. Uhum. Então, como é que eu glorifico a Deus? Quando eu cumpro o Seu propósito. O que, que Deus espera de mim? Jesus ele disse, Ele veio, ensinou, Ele curou, Ele fez uma série de milagres na vida das pessoas, mas a maior parte do tempo dEle, Ele treinou 12 pessoas para que quando ele fosse embora, elas pudessem estar implantando o seu reino. O uhum. que, que significa implantar o seu reino? A sua mentalidade, as suas leis, a sua visão. É isso que ele espera de nós. E a palavra que ele disse é ir por todo mundo, pregar o evangelho em todas as nações, uhum. batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, cumprir o propósito de Deus, primeiro dando a glória para ele. Deus é pai, eu sou pai eu sou avô. O que, que eu espero dos meus netos? Eles não têm nada que eles possam me dar entendeu, alguém vai me dar presente hoje, é... eu não preciso dos presentes, o uhum. que, que eu quero, eu quero o amor, eu quero a lealdade, eu quero a comunhão, o
1: reconhecimento,
2: O
0: reconhecimento. então glorificar a Deus é em primeiro lugar dizer Senhor, tudo vem de ti, uhum. a glória é tua, qual é o meu propósito, como é que eu posso servir ao seu propósito neste mundo, quando eu sirvo a Deus, com o propósito que ele tem para mim, acontece duas coisas. Primeiro, eu glorifico. Segundo, eu encontro plenitude e felicidade. Muito bom. Eu estou com 62 anos de idade. Eu estava me preparando, Tiago, para começar a slow down, entendeu? Uhum. Diminuir o ritmo. E no meio da pandemia, porque o que aconteceu comigo foi o seguinte. Teve o, o, o descendo, né? O descendo uhum. eu fui lá, preguei num dia. No dia seguinte veio a maior tempestade... De 200 anos, a nossa igreja ficou debaixo d'água. Metade da igreja ficou debaixo d'água. Eu perdi tudo. Pensa em todos os equipamentos, um, um, um templo de mais 10 mil quad... metros quadrados. Ou seja, ficamos eu... debaixo d'água. Em um mês, o povo levantou os recursos, ganhamos tudo de novo. No dia que eu inaugurar, foi decretado... O lockdown da pandemia ah, Aí eu falei, Deus, agora, agora me danei O que, que eu faço agora? Imagina um camarada que a vida inteira pregou E não tinha mais público lá é. Antes, quando eu saía ia viajar As arrecadações caíam absurdamente Porque eu não estava presente uhum. Falei, e agora? Um dia eu dobrei o joelho no meio da madrugada Falei, senhor, e agora? Deus falou assim, você está olhando pelos olhos humanos Observa o que eu vou fazer Naquele ano, meu canal saiu de 30 mil para um milhão no YouTube. Caramba. Quando a igreja abriu, Thiago, a igreja tinha 4 mil pessoas nessa época. Quando a igreja abriu, veio uma multidão. Nós tivemos batismos de 600 pessoas no mês. Outro mês, 500 pessoas. Aí era 150. No... A igreja saiu de 4 mil para 12 mil membros wow. em um ano e meio. Eu comecei a pregar online, meu canal cresceu, uhum. eu comecei a alcançar o mundo inteiro. Hoje nós estamos com igreja no mundo inteiro, uhum. na Europa inteira, no Brasil. Sabe o que Deus fez? Deus falou assim, olha, eu, muitas vezes eu vou permitir uma calamidade para fazer o milagre.
1: As coisas
2: se Então,
0: eu estava pensando em me aposentar. E Deus falou, não, você vai para as nações. Então, quando você glorifica a Deus, cumprindo o propósito dele, as coisas acontecem. Hoje, qual é o dia melhor da, da minha vida? É o dia que eu vou pregar no culto de domingo, vou trazer a palavra. Sem contar o que aconteceu no meu canal do YouTube. Agora o Instagram também deu uma explosão, que eu saí de um milhão. Eu bati um milhão em julho. Estou com 2 milhões e 800. Eu não sei. O que aconteceu aqui? As pessoas, sabe, crescendo aí 20 mil por mês... Uau. Eu falei, o que está que acontecendo com isso? Deus falou, eu estou fazendo Sopran, né? o propósito. Uhum. Então, é isso, a glória é sempre de Deus. Eu olho para mim, eu vejo as minhas limitações, eu vejo que eu jamais poderia... Eu não sou um camarada, sabe? Ah, intencional, vou abrir tantas igrejas. Uhum. Eu estava querendo, sabe? Literalmente,
1: <risos> me aposentar. E Deus falou, não, ainda tem mais um tempo aí para você. E só fazendo um adendo às palavras do, do Lamartine... É... Lembre-se, vocês que são, se vocês que são meus alunos, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Está escrito é. assim. Como é que você pode sem querer roubar a glória de Deus, aceitando um elogio de algo que não é seu? É Por isso. exemplo, muita gente me escreve assim, pastor. Thiago, você transformou minha vida. Aí na hora, nunca aceitei um elogio desse, nunca na, na minha é. vida. Você tem é. temor no Na hora, é louco, né? Eu falo assim, não, não. Só Jesus transforma. Eu sou apenas um instrumento. Deus seja louvado. Também. Eu nunca aceitei isso. Nem, nem presencialmente a pessoa falando e nem por internet quando comenta. Eu vou lá, você vai ver meus comentários que parece a pessoa fala não, não. Deus transforma, eu sou um instrumento, Deus seja louvado. Justamente porque eu reconheço quem eu sou. Eu não seria nada se Deus não tivesse colocado a mão dele na minha vida. Se Deus tira a graça dele na minha vida, no outro dia todo mundo para de me escutar. Tudo que eu tenho, tudo que, minha saúde, é, meus quatro filhos, meu, meu casamento, tudo que eu tenho é por causa da misericórdia de Deus. Então... Só complementando o que o pastor falou, é honrar é reconhecer, glorificar o nome de Deus é todo dia você reconhecê-lo em todos os seus caminhos, em tudo que você faz. Você saber que você não estaria nem de pé se ele não tivesse colocado a mão sobre a sua vida e fazer de tudo, de uma, de uma forma intencional para jamais roubar a glória de Deus. Ou seja, nunca deixe as pessoas darem tapinha nas tuas costas por algo que veio de Deus e que não é teu. Por exemplo, o dom. Você vai ficar recebendo tapinha nas costas pelo teu dom? Não foi Deus que te deu? Cuidado para não roubar a glória de Deus. Pastor, outra pergunta. É, por, a, 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 qual é o limite do dinheiro para quem é, é de Deus? Por exemplo, é, eu, eu fiz um acordo com Deus né, quando Ele começou a me levantar. Porque quando eu estava quebrado, eu estava assim uma depressão terrível, eu falei, Deus, se você me levantar, eu faço o que ele sempre me pediu. Deus sempre me pediu para pregar. Deus não pediu para ser empresário, isso foi coisa, eu que quis. Deus não pediu para ser comunicador, eu que quis. Deus... E ele falou, eu te abençoe em tudo isso, portanto, que você não saia do altar. Mas Deus falou isso comigo claramente. Meu vô, pastor Batista, já tinha me falado, você é do altar. Meu pai, quando me consagrou ao Senhor, eu tenho 42 anos, eu tenho a foto do dia que eu fui apresentado com um mês de idade lá na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Meu pai servia a marinha lá, acabei nascendo lá. É... Meu pai me apresentou na igreja e falou, você vai ser do altar. Aí não quis, por causa dos meus traumas de ver meu pai como militar, ganhando o salário dele, botando tudo na igreja, e a gente não tinha nada, e aquilo foi me traumatizando. Eu falei, pô, você para sempre... Não, não, eu quero vencer na vida. Aí fui rejeitando o altar e fui para o mundo empresarial. Conclusão, ninguém pode fugir de um decreto divino. Eu quebrei, mas não, não vou partir para a história de Deus me quebrou, não. Eu era ignorante, eu era orgulhoso eu não sabia administrar eu achava que era bom e não era nada conclusão, quebramos, mas quebramos de um jeito assim, humilhante, ali eu conheci Deus de verdade, e aí eu fiz um trato com Deus, eu falei, Deus se você me levantar, porque eu estava de um jeito que não tinha como se levantar mais se você me levantar, eu vou ser do altar e então eu estava tomando uma decisão muito difícil ali, pastor, que eu não tinha ideia do preço que eu ia pagar porque o que aconteceu? acabou que Deus colocou a mão no meu negócio em 2014, começamos a decolar, o negócio se transformou em algo muito grande o nosso instituto, é, treinando milhares de pessoas presencialmente e milhões na internet se tornou um negócio multimilionário e aí a gente tem uma tentação agora eu vou curtir a vida agora eu vou aproveitar isso aqui, agora e Deus falou assim, não, não agora você vai cumprir o que me prometeu por exemplo, hoje eu viajo Passo a semana toda pregando em várias igrejas. Quando eu viajo pelo trabalho, pelo instituto, vou fazer minhas palestras, além de receber muito por isso, eu vou em avião privado, eu escolho onde eu vou ficar. E quando eu viajo para pregar, eu vou, geralmente, deixo uma oferta, vou na condição que a igreja me chama, não peço nada, não tenho nenhuma exigência. Hoje eu vou pousar numa cidade, vou de carro duas horas até a igreja para pregar, porque eu fiz esse trato com Deus e nunca mais muito, saí do altar. Muito bom. Então, para mim, vou só passar a minha visão de dinheiro, é, prospere se você sabe trabalhar. Sabe trabalhar alguma coisa? Tem produto, tem serviço, tem... Você sabe fazer? Prospere. Mas saiba que isso nunca, jamais pode estar à frente do teu chamado, do que Deus realmente colocou para você fazer. E se a tua prosperidade, você vai ter que quebrar alguma regra, algum princípio espiritual, ou não colocar a cruz de Cristo como principal, então isso não vem de Deus. Mas eu quero escutar do Senhor o limite da prosperidade, do dinheiro para o cristão. O limite é o limite de cada um.
0: Salomão certa vez orou assim, Senhor, não me dê tanto para que eu me afaste de Ti uhum. e nem Sim. tão pouco para que eu me rebele contra Ti. É, a então, a tem uma versão é a que seguinte... diz, para que eu não venha roubar. A verdade é a seguinte, Tiago, cada um de nós tem um limite, o limite não é a graça de Deus. Porque, para Deus, qual a diferença de você ter um, um fusca ou uma Porsche? Nenhuma. Nenhuma. Agora, se uma pessoa, se tiver uma Porsche vai se achar melhor que as outras, e vai começar a olhar de cima para baixo, essa pessoa não pode ter. Por quê? Porque essa pessoa deixou de ser uma pessoa que vai honrar e glorificar a Deus. Eu sempre digo, você quer entende que o dinheiro... Dinheiro é um instrumento importantíssimo. Jesus era sustentado por mulheres ricas. Uhum. Deus, muito, e eu falo... Pra, uma vez eu orei a Deus e falei assim, o Senhor o senhor é o dono de todo o hora e prata. Por que, que o dinheiro do mundo está na mão dos ímpios? Então, espiritualmente, algumas pessoas dizem, não, é porque é mamon, mamon vai lá e compra as pessoas. Ora, mas você como crente, você precisa de dinheiro também. Uhum. Se você, ao invés de um milhão, você tiver um bilhão, e você colocar. Eu tive a oportunidade de traduzir, eu faço parte de um grupo que chama GKPN. Uhum. E eu faço tanto parte do grupo de pastores quanto do marketplace, que é o dos empresários. Uhum. Eu tive a oportunidade, uhum. Thiago, de traduzir bilionários. Eu traduzi um, um cara que eu nem me lembro o nome dele agora, porque eu traduzi muitos, mas esse camarada é o maior vendedor de Land Rover do mundo. Uhum. O cara é membro da, da Casa Alta, ou seja, é um senador lá na, na Inglaterra. Esse camarada tinha 17 anos, ele contando e eu traduzindo, né? Uhum. Tive que me segurar para não chorar. Ele contando que ele tinha 17 anos e, um, um, e havia, um, havia um culto na, na igreja dele e só tinha o dinheiro para o ônibus. Era uns 10 quilômetros da, da igreja de onde ele morava. Ele falou para Deus, Deus, eu só tenho dinheiro para o ônibus, mas eu não queria. Eu não queria chegar lá e não dar nada. Hum. E Deus falou para ele assim, vai a pé. E ele foi a pé. Chegou lá, ele deu, deu a oferta e voltou a pé. Quando ele estava voltando, ele tinha 17 anos, Deus falou assim, essa oferta... Foi uma semente que você deixou que vai te trazer muita riqueza. Eu acredito nisso. E esse cara, esse cara assim, eu estou falando de um cara bilionário. Uhum. Ele falou, ainda hoje, todo o dinheiro que eu ganho, eu dou para Deus muito além do dízimo. Eu não discuto dízimo, eu dou muito além do dízimo. Uhum. Então ele falou assim, a minha experiência de prosperidade é que eu entendi que a minha riqueza... Porque se você tem... 50 milhões de patrimônio e você tem 500 milhões de patrimônio, não faz muita diferença. A não no ser dia -a -dia, o fato dia, de você ter um, um avião de último tipo, é, um mas... iate, mas na prática na um prática, camarada com 50 milhões ele tem vida de rei. De rei. Uhum, uhum. Quando você entende que o dinheiro, assim como todos os demais dons, ele deve servir ao propósito, você pode prosperar muito. Eu traduzi um outro que é dono da maior companhia de petrolífera. Da, de Singap Singapura ou é Filipinas? É, por ali. Por ali. Assim, eu, o cara era bilionário. Sabe que, que, qual a alegria do cara? Dirigir célula. Ensinar a Bíblia para as pessoas na casa dele. Hum. Então, assim... Tem pessoas que o dinheiro não vai subir na cabeça. Ele não vai se achar melhor que o outro porque ele enriqueceu. Não. Ele se sente tão privilegiado por Deus estar fazendo algo com ele que ele não merecia. Que tudo que ele recebe, ele compartilha. Quando uma pessoa hum. é madura para poder crescer, enriquecer, Deus derrama. Agora, quando ela não é, muitas vezes o dinheiro é um problema, é um problema e acaba afastando. Quantas pessoas você conhece que ganhar o dinheiro e aí vão trair a mulher vão largar a mulher, pegar uma jovenzinha uhum. entendeu? Por é, quê? Porque não estão prontas para o dinheiro
1: é, Eu acho que o dinheiro como é, é um chamado que tem pessoas que tem outras não tanto que tem gente que está determinada a trabalhar a riqueza produzir, né, a riqueza, né? É, e tem gente que não é, uma coisa que eu sempre falo quer fazer o teste hoje se você está preparado para ganhar dinheiro é se hoje entrar 10 milhões na sua conta amanhã você vai fazer o quê? Se você vai mudar a sua agenda, primeiro é porque você não está vivendo o seu propósito. Porque se a mãe entrasse 10 bilhões na minha conta, eu estava 7,57 da manhã aqui no Café com o Destino, gravando Bruno Cast normalmente e pregando à noite, como eu faço todo dia. Ou seja, minha vida ia seguir a mesma. Talvez eu melhoraria o carro. Talvez. não, não você eu... pode
0: melhorar o carro, a casa. Isso tudo é. Isso é tudo é, é Está é,
1: Talvez eu melhoraria alguma coisa, mas a minha agenda não mudaria. Porque não. eu já estou vivendo meu propósito, então o dinheiro ele. Ele pode só potencializar, ele não vai mudar nada. Se vai mudar, agora eu vou me aposentar. Primeiro que isso é pensamento miserável. né? Vou ganhar dinheiro para me aposentar. Como assim se aposentar? A gente tem que trabalhar até o último dia da nossa vida, pelo menos pelas pessoas. Você pode se aposentar de um serviço. Agora da vida, não. Você tem que Merda. servir as pessoas. Então, na verdade, não existe um limite, vamos dizer assim, de, é, é, de cifras. O que existe é o coração que está preparado para isso ou não. O senhor falou sobre a oferta, você sabia que eu cresci nesse ambiente, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, pastor, que a, a mão de Deus sobre a minha vida na área financeira é fruto de dízimo e oferta. É, por, eu não tenho dúvida por nenhuma. Por isso que eu te falo que você é fora
0: da curva. Porque pessoas que ficam discutindo o valor de dízimo, se é para dar, se é para não dar, ah, eu não é. vi nunca ninguém discutindo a respeito disso para dar mais do que o dízimo. Uh -huh. Eu nunca vi. então é. Eu, na minha vida, eu sempre sou dizimista e ofertante. O primeiro curso que eu lancei, o Panorama da Bíblia, já foi sete em um, já foi um espetáculo. Uhum. Eu não fiquei com um centavo do que eu dei. Uhum. 50% foi pra, de primícia para Deus e outros 50% foi de oferta. Então, depois eu lancei outros cursos e Deus tem prosperado muito. Uhum. Eu cheguei a ter no meu, no meu canal do YouTube... Mais de 20 mil alunos. Então faz a conta para você ver o que Deus faz. Estou aqui com o meu genro. Uhum. Não tem nenhum dizimista maior do que eu na minha igreja. Uhum. Por quê? Porque eu entendi que tudo vem de Deus. E eu falo às vezes, sabe? Eu falo assim, senhor... A, a minha mulher, a Lilian, ela é muito ofertante. Mas muito. Eu me lembro que um dia... Eu aprendi muito com ela. Um dia... Ela chegou assim, eu só tinha uma casa. A única coisa que eu tinha era a minha casa. Ela falou assim, se Deus pedir a casa, eu dou. Eu falei, pela ali, a casa é minha
2: <risos>
0: É minha também, né? Me, me Com medo parece... dela falar, Deus me falou. né é. Mas aí eu falei para Deus, Senhor, me perdoe. É tudo Teu. O que, que adianta ter as coisas se eu não tiver nem a vida? Uhum. Então hoje, quando eu faço um curso que Deus me dá aquele recurso maravilhoso... A primeira coisa que eu penso é no dízimo que eu vou dar. Uhum. Primeira coisa. Ai, que dízimo gordo que eu vou poder dar. Uhum. Ai, que oferta boa. Que eu já começo a pensar nas pessoas que eu vou ajudar. Cara, é uma bênção você poder dar. Porque o dinheiro não me pega. Ele não é o meu
1: tesouro. Meu tesouro é o Senhor. Eu, eu ensino muito para vocês que são nossos ouvintes aqui o seguinte. Você não precisa ter uma fé cega, tá? Você não precisa acreditar no que a gente está falando. Vai para as estatísticas, vai para a verificação. Pega a vida de quem é generoso com Deus e pega a vida de quem está é. criticando a generosidade com Deus. Faz, faz você a sua pesquisa, não precisa acreditar no que a gente está falando, não. Vai, vai, vai para as estatísticas. Você vai ver que não tem gente que foi generosa com Deus, que não tem um testemunho poderoso para contar, como eu estou te dando esse testemunho agora. Eu não tenho dúvida que a bênção de Deus na minha vida está diretamente ligada à minha generosidade com Ele. Tudo que Deus me pediu, até hoje, tudo. E Deus já me pediu coisas difíceis, tá? E me pediu na época que eu não tinha para dar, que era aquela época que você tinha... Era tudo, tudo que você tinha, sabe? E eu sempre entreguei. Então, não fica com essas dúvidas no seu coração, não. Tira a prova direto nas estatísticas e vai ver que vale a pena ser generoso com Deus. E também ser é um treinamento para não deixar a... Qual o nome daquele pecado? Não, não é a ganância, não. Quando você só pensa É a avareza. avareza. Para não deixar a avareza, tomar conta. E é engraçado que Deus nunca pede uma coisa que é tua, né? Ele só pede para devolver o que ele já te deu. Então, é, vamos voltar lá para glorificar Deus. Se você reconhece que tudo veio de Deus, qual o problema de devolver? Eu não estou entendendo essa, é, é, toda essa raiva que o pessoal tem em, em abençoar. Uma vez eu estava numa live, é interessante isso, e uma pessoa entrou batendo nisso. E olha que eu não tiro dízimo, não tiro oferta, porque não tem igreja. Não, meu dinheiro vem de trabalho, não, eu só dou. Não. Mas, enfim, a pessoa entrou batendo. E é mais um pastor para pedir dinheiro. Entrou batendo, assim, de alguma forma. E, e, e ali eu pude fazer uma explanação naquela live, aproveitando aquele hater, é, de como as pessoas elas odeiam quem é generoso. Mas isso não é só na igreja, não. Quem é generoso também é claro, em tudo. As pessoas claro. odeiam a generosidade, a, o nível de mentalidade das pessoas. Por
0: quê? Porque agride a elas. O avarento ele fica incomodado com quem é generoso porque aquilo é uma afronta para ele. Isso é como se ele, aquela pessoa estivesse dizendo é assim que você deveria ser. Foi o que o Judas falou, né?
1: Poxa, vai pegar um perfume caro desse aí.
2: É, na verdade, o mais é na bolsa. É.
1: O mais avareto de todos estava criticando quem estava sendo generoso. A história se repete. Se a gente entender a Bíblia, a gente vai entender a vida. Né? A Bíblia é um manual de instrução do ser humano. Então, é, uma das formas de você lutar contra a avareza, nunca deixar isso tomar o seu coração, é sempre ser generoso. Né? Então, não só com Deus, mas também com as pessoas. Sempre, seja generoso com Deus e com as pessoas. Agora, é, fim do mundo. Sou um grande especialista. Né? Já falamos de dinheiro, já falamos de glorificar Deus, o que pode, o que não pode. Aí, se você está aqui no chat online, manda a sua pergunta. Para a gente é importante... Você perguntar, manda suas dúvidas. E também não deixa de falar de onde você está assistindo esse Brunecast. Qual cidade você está, né, Ueli? Tem gente Isso. do mundo todo, né? Sim. Tem gente de Angola, sabe. Moçambique, que assiste a gente, Portugal. Aliás, eu estive em Portugal recentemente. Vocês me receberam com tanto amor. Deus abençoe Portugal. E todos os países que nos assistem. É, fim do mundo. Existem várias linhas teológicas. Uhum. É, eu estou. Eu tô... Eu, eu tenho um espírito pacificador, então eu nunca entro em conflito, você nunca vai me ver na internet brigando, entrando em polêmica e não sei o que. Uma vez é, um movimento se, se levantou contra mim e, e começou a me bater muito, um movimento teológico, e eu liguei para o chefe desse movimento, o cara mais respeitado do movimento. Falei, tudo bem, tudo... o Thiago Brunei, o cara não sabia se desligava ou não, falei, tudo bem que vocês foram me batendo muito, eu queria entender onde eu estou errando. E é um pastor respeitado desse movimento. Ele falou: não, porque é, você é coach. E tal. Eu falei: tudo, não, tudo bem. A minha formação é essa. Mas o que, em, em que eu estou ferindo o evangelho? Ele: não, porque é, você acredita que as decisões podem mudar. Eu falei assim, mas isso aí não sou eu, é o, o arminianismo. É, eu isso. sei, é, porque eles são, são mais calvinistas, calvinistas é, e tudo. Exatamente. Então, é determinado. Exatamente, está tudo determinado. Eu falei assim. Aí, depois de 50 minutos de conversa, muito respeitosa, eu perguntei assim, se eu creio nisso e o senhor crê diferente, nós vamos nos encontrar no céu de qualquer maneira? Aí ele falou assim, você crê em Jesus Cristo em todo o seu coração? Creio. Você foi batizado? Fui. Você vive uma vida fora do pecado? Falei, vivo. Apesar de ser pecador, eu não vivo no pecado. É, então vamos nos encontrar no céu sim. Eu falei, então por que a gente está discutindo tanto tempo? Por que a gente vai perder tanto tempo confundindo a mente das pessoas? As pessoas estão em depressão, as pessoas estão pensando em se matar, é. estão perdendo o casamento. Então, eu não entro, não é porque eu não, não acredito nas linhas teológicas, é porque eu não, não vejo muito fruto nisso. Mas, falando de Apocalipse, existem várias linhas teológicas. Sim. Existe a linha é, do arrebatamento, existe a linha que, que, de repente, vai descer a Nova Jerusalém, existe a, a linha do, é, da segunda volta de Jesus. Eu é, queria que o me explicasse... Os nomes um...
0: são ah, os seguintes... Ah, você tem os amilenistas, você tem os pós-milenistas, uhum. você tem os preteristas e você tem os pré-milenistas. Você é o é, são... é que,
1: Wesley? Só para te entender. Eu sou pré. Você é preterista <risos> ou petista, Wesley? <risos> Wesley!
0: <risos> Não, Vou até aproveitar e pedir para uma mão me trazer <risos> <a> minha, <risos> o meu celular, que minha Bíblia está ali. <risos> então é o seguinte: uh, antes de, de entrar nessa propriamente falando no, no teor. Eu quero dizer que eu tenho essa visão, eu respeito muitos homens de Deus que pensam diferente de é, mim. Eu recebo muitos aqui. Muitos, muitos homens. Já, já fiz podcast com alguns deles. E, e acho que isso é uma... Os moráveis diziam o seguinte, que você tem que ter unidade nas coisas essenciais, isso. mas você tem que ter amor em todas... É, nas que são, não são essenciais, você uhum. tem que... Ter respeito, mas você tem que ter amor em todas. Então, uhum. você nunca vai me ver batendo em alguém porque pensa diferente de mim. Uhum. Agora, eu apanho. Eu apanho porque as pessoas, outro dia aí, um, um desses pastores antigos e que hoje já não estão mais em alta, bateu pra caramba em mim na Valnice porque nós somos pré-milenistas, né? A verdade é o seguinte: eu estudo isso há 40 anos, estudo com profundidade todas as teorias, e eu acredito que as pessoas não entenderam ainda que existe arrebatamento em segunda vinda. Basicamente, o que os amilenistas dizem, os amilenistas são aqueles, na maior parte deles, os calvinistas. Uhum. tá Eles acreditam que no Israel não tem mais nada a ver.
1: É, que era uma pergunta que a gente ia fazer sobre a guerra de Israel e Hamas, e Quando Israel
0: coisa... deixou a aliança... Deus simplesmente virou a página. Eles creem numa teoria chamada de replacement theory, ou uhum. seja, a teoria da substituição.
2: Uhum.
0: Ou seja, no lugar de Israel, Deus põe
1: a, a igreja. É, eu não consigo acreditar nisso, e com todo respeito a quem pensa diferente, porque, como eu fui Israel muitas vezes, e tem muitos Está na Bíblia.
0: É, mas tem o, também Romanos 11, não tem como dizer. Deus fala assim, porventura Deus deixou. De, uhum. de ter aliança com o seu povo de, de maneira nenhuma. Uhum. Ou seja, eles não entenderam que, na verdade... O endurecimento, é o que Paulo fala aos romanos Isso. Capítulo 9 a 11 O endurecimento de Israel foi necessário Para que os, para que a, a, os gentios Fossem alcançados uhum. Mas lá no final do capítulo 11 Ele fala, Deus encerra Todos debaixo da desobediência Para exercer de misericórdia com todos Ele está dizendo, a igreja foi Enxertada na, na videira verdadeira Ou seja, as promessas De Deus para com Israel Ainda estão valendo uhum. Então os amilenistas, ele também dizem não, não são mil anos não são mil anos porque só tem um texto que fala sobre isso que é o texto de Apocalipse 22 não é verdade todos os uh, os véteros testamentários os judeus os rabinos, eles falam de reino milenar do Messias uhum. o Talmud, que é o principal é, tradição compêndio oral de, de estudos teológicos falam de mil anos então veja a Bíblia fala de mil anos e eu creio que são mil anos. Agora, eles dizem que quem está governando, porque Apocalipse 22 diz que Cristo vai reinar na Terra durante mil anos. Aí eles dizem, não, Cristo não vai voltar mais para a Terra agora. Ele está reinando já hum. através da igreja. Agora, o texto de Apocalipse 22 diz que Satanás está preso. Para você parece que ele está preso? Uhum. Não, Vocês tá Me desculpem. para mim, sol, se ele estiver sol, preso, eu vou ficar com medo. Está solto, solto. Está solto, solto. E como é que pode dizer que a igreja está governando, a igreja não está nem na cabeça das nações? Uhum. Então, ele simplesmente tem que fazer um malabarismo teológico. Por quê? Porque o Calvino era antissemitista. Uhum. O Calvino não aceitava os judeus e culpava os judeus pelo fato dos judeus terem matado a Cristo. Agora, se eles são calvinistas, eles não têm que entender que era necessário que alguém fizesse isso? Uhum. Então, assim, os amilenistas e os pós-milenistas, pós dentre os pós-milenistas, tem aqueles que acreditam na teologia, escatologia vencedora. Uhum. Essa escatologia, ela nasceu, sobretudo, no final do século XIX começo do século XX, quando o mundo estava descobrindo muitas coisas extraordinárias, como penicilina, a, a, o mundo estava com avanços tecnológicos, logo veio o avião. sabe As, o, a, o término né? da, 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 dos transportes, por exemplo, com é, navios, é, com, como é que chama, com motor a, uhum. a combustível de, de carvão. Começa aí, então, os carros, automóveis... Muito avanço. O que, que os camaradas falaram? O mundo está melhorando. Então, na verdade, Jesus já está governando, vai melhorar, 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 até que, de repente, ele aparece. Mas aí veio a Primeira Guerra Mundial, aí veio a Segunda Guerra Mundial. O século XX foi o século mais sangrento. Como é que Jesus está governando nesse caos? Quando você vai, e tem um outro detalhe, quando você vai para o nascedouro da palavra profética em relação à escatologia Daniel 9 de 24 a 27 fala de 70 semanas estão destinadas para o seu povo é o anjo falando para Daniel né uhum. e para a sua cidade ou seja, ele está dizendo essas 70 semanas é um programa de Deus que ele vai tratar com Israel, porque o teu povo é Israel e a tua cidade é Jerusalém uhum. então, eu como pré-milenista, eu acredito que vai haver tudo literal. Uhum. E quando você vai para o Novo Testamento, você percebe que Paulo, ele fala do arrebatamento, e no arrebatamento, a igreja sobe para o encontro com Cristo nos ares. Na segunda vinda, que é lá em Apocalipse 19, a igreja desce com Jesus. Então, um sobe. São dois eventos outro diferentes. Outro desce. Um. Vai ser num piscar de olhos, como ladrão da noite. O outro, todo o olho verá. São dois eventos diferentes. Uhum. Em 1ª 4, fala do arrebatamento. E no 5, fala do dia do Senhor. Entendeu? Uhum. Agora, é o dia da ira. Fala, mas 1 atenção Tessalonicense 5, 9, diz, mas vós não fostes destinados para a ira. Então, no 4, o arrebatamento. No 5, o é o dia da ira, que é a grande tribulação. Quando você vai para Mateus 24, você vê que é depois da tribulação daqueles dias, foi visto um sinal no céu e o Senhor aparece. Então, no arrebatamento, primeiro vem o arrebatamento, depois o dia da ira. Na profecia de Jesus, primeiro vem, a, depois da tribulação desses dias é que vem o Senhor. Então, são dois eventos diferentes. Uhum. Uma coisa não exclui a outra, só são dois programas diferentes. Uhum. O primeiro programa é para os crentes, uhum. que creem que Jesus é o Senhor e Salvador. O segundo é para o mundo inteiro. O mundo inteiro vai ver. As consequências acontecerão para o mundo inteiro. Outra coisa, Jesus, quando ele fala lá em, em, em João capítulo 14, né, que é, Aquele texto célebre, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vou, teria dito. Vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. E quando é que Jesus vem buscar a sua noiva? Para levar para onde? Para a casa do meu pai. Uhum. É o céu. Agora, na segunda vinda... Não tem casa do meu pai. Na segunda vinda ele desce no Monte das Oliveiras uhum. com a sua noiva. Então vai são julgar, dois lugares. Vai tem... julgar as nações. Vai julgar as nações, né? Tem gente que fala: não, vai subir e descer. Pera lá. Ele vai preparar um lugar, a gente chega lá, dá uma olhadinha e já desce? Não, a igreja estará lá por sete anos. Uhum. E depois dos sete anos, ela desce para o programa de Deus na terra através do milênio. Mas antes do milênio, no Vale de Josafá ali, que é o Vale de Cedron, uhum. você conhece bem. Uhum. E roxafat significa o Senhor julgará. Ali ele vai reunir as nações. E o texto ainda diz, e serão julgadas pela maneira como trataram Israel e dividiram as suas terras.
1: Eita.
0: É, até isso a profecia diz como é que Deus vai falar não não é, tem não tem Israel aí
1: me surpreendeu assim isso sempre foi uma surpresa boa ver como os Estados Unidos tratam Israel e os Estados Unidos é um para quem não sabe apesar de estar numa decadência moral cristã é um país extremamente crente né e eles apoiam Israel incondicionalmente. Uma surpresa boa foi ver o Biden, que é E por isso de que esquerda. Deus os
0: abençoa. Não tenho dúvida. Porque Jesus, tem dúvida. Deus fez uma promessa a Abraão. Abençoarei os que te abençoarem uhum. e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Uhum, uhum. Eu falo para Deus, Senhor de misericórdia. O Senhor sabe muito bem do lado que de lado eu estou. Uhum.
2: Então
0: me abençoa. Porque, cara, que Deus derrama... Como promessa para alguém com quem ele faz aliança, não tem volta. Você já imaginou Deus chegar para você, Tiago, eu te amo, eu vou abençoar os teus filhos, mas chegar uma hora, eles vão se desviar e eu vou ab abandoná-los. Você pode hum. pensar nisso? Difícil demais. A Bíblia diz: amaldiçoarei os que te amaldiçoaram e abençoarei os que te abençoaram. E tem um detalhe: quando os pré-milenistas falavam que Israel ia voltar, os a milenistas e os pós-milenistas davam risada. Não, não que voltar, o quê? Não vai voltar coisa nenhuma. Em
1: 1948, voltou.
0: Voltou de uma com maneira poderosa uhum. de Deus, entendeu? Ninguém. E olha, no dia 14 de maio, eles declararam o nascimento do, do Estado Moderno de Israel. No dia 15 de maio começou a Guerra da Independência. É. Era tudo refugiado, voltando da guerra. Não tinham armas, não tinham nada. E venceram contra, tudo. Contra
1: todas as nações. E venceram. É. Não, é, assim, gente, é, se você estudar um pouquinho, Israel, não precisa estudar muito, não, se estudar um pouquinho, dá para ver que não é normal o que acontece. que é isso? Um, um, um país do tamanho do estado de Sergipe, com 6, 7 milhões de habitantes, se defender de dezenas de países poderosos árabes em volta e sempre vencer, nunca atacou ninguém, só se defendeu, é... Hoje é uma referência em tecnologia, finanças. Os homens mais ricos do mundo são judeus. Ou Prêmio Nobel, Nobel, por exemplo. Os prêmios, prêmios Nobel, tudo vai para os as... judeus. Então, assim, não tenha dúvida que existe algo espiritual. Por, favor. Não, por mas, favor. Isso aí, é, gente, é, vamos para a estatística de novo. Entendeu? É, eu, eu sou pró-Israel, sou amante de Israel, sou ofertante em Israel. Todas as vezes que eu vou a Jerusalém... Nós também. É, sou é, Levo minha família. Todos os meus filhos já pisaram na terra de Israel. Eu não sou místico, não sou místico. Assim, tipo, ai, se eu passar nas águas do Jordão, é, meu filho, não, não sou místico. Não, também não também sou não. místico, mas eu acredito que existe um poder na terra de Israel e eu sou um, um abençoador de Israel. É, tecnicamente falando aqui, se, o, ser pré-milenista, amilenista e tudo. É, isso, no final, não muda a nossa salvação em nada. Não, não. Isso é como eu falei. É só um discernimento teológico. A
0: única coisa que te salva é crer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador e o único caminho. Uhum. Ninguém é salvo se não for dessa maneira e ninguém deixa de ser salvo por crer de maneira errada em outros aspectos teológicos. Porque senão... Não seria só Jesus, né? E é. a Bíblia diz que é pela graça, seria... sois salvos, é. mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Uhum. Creu em Jesus, será salvo. O ladrão da cruz estava lá, morrendo. Um, dois. Jesus estava ladeado por dois ladrões. É. não é? Eu, sempre, eu já gosto de pregar dizendo né, que a cruz ela divide os que creem dos que duvidam, Bom. os que vão para o céu dos que não vão. Uhum. Né? E, e ali estavam dois ladrões zombando de Jesus e alguma coisa aconteceu, eu creio que foi o Espírito Santo, um deles mudou. Virou e falou, olha, eu e você estamos aqui porque a gente merece, mas ele não, ele é santo. E ele olha para Jesus no estado mais deplorável que ele estava, ele diz, filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que ele era o rei. É,
1: eu, eu quero A minha próxima pergunta era sobre isso, exatamente. <risos> Sabe qual era a próxima pergunta que eu anotei aqui? Para onde a gente vai imediatamente depois de morrer? Para o paraíso. Então vamos lá, vamos para. Me, me prova, me prova na que Bíblia. Como é esse paraíso? Sabe por que eu estou te fazendo isso, por... te perguntando isso? Porque eu fui crente minha vida toda, né? Ah. Mas depois que a gente perde alguém, e eu perdi minha mãe dois anos atrás, é... a gente fica muito reflexivo sobre a morte. Muito. Quando você perde alguém muito assim, próximo e. E, e a primeira coisa que vem na minha cabeça, primeiro. Eu descobri que eu era crente de verdade, porque quando deram a notícia, ó, morreu, eu falei, seja feita a vontade de Deus. Não fiquei revoltado, fiquei muito triste, mas entendi. Um dia nos encontramos no paraíso, amém? Mas aí veio dúvidas pequenas, tipo, ela vai ficar dormindo uhum. até a volta de Jesus? Ela imediatamente abre os olhos na eternidade? Explica pra gente é, isso. A, a palavra
0: dormir, né usada no Novo Testamento, é um eufemismo para morte. Uhum. Porque a palavra thanatos, que é morte no grego, é uma palavra muito pesada. Então, Paulo, quando ele se refere aos crentes que morreram, ele fala, por exemplo, eu não quero que vocês fiquem preocupados com os que dormem. Ele está se referindo aos crentes que morreram. Uhum. Então, ele usa de um eufemismo para não dizer os que morreram, porque na teologia paulina, a, a palavra thanatos... Né? ou necros que são uhum. as duas palavras para morte são pesadas agora como é que eu tenho convicção de que as pessoas não estão dormindo ali é um eufemismo tá uhum. não está se referindo ao estado das pessoas tá primeiro Jesus diz para esse camarada
1: é, é a base mais forte hoje né?
0: mesmo estarás comigo no paraíso não, não foi uma exceção não eu vou te dar um outro uma outra prova teológica. Você conhece a história do rico e o Lázaro? Rico e Lázaro, se reconheceram, inclusive. Não é uma, uma parábola, tá? Porque um dos princípios de hermenêutica, que é a interpretação, nenhuma parábola cita nome. Uhum. Ali cita nome. Ali tem o pai Abraão, ali tem o Lázaro e tem o Rico. Uhum. Só o Rico que não dá o nome pra ele, é. porque ele, ele não vale nada ali. Uhum. Mas ali era um lugar chamado Sheol, no hebraico, ou Hades, no grego. Uhum. Havia um lugar onde havia um abismo, de um lado estavam os perdidos e do outro lado estavam os salvos. No lugar dos salvos era o seio de Abraão. Então, certamente Abraão devia ocupar uma posição muito importante. O rico morre e ele está do lado ruim e ele está vendo o outro lado o Lázaro na boa. E como ele está com muita sede, ele pede ao pai Abraão. Então, você vê que existe uma certa proximidade. Pai Abraão, pede ao Lázaro que molhe o seu o dedo dedos... e ponha na minha boca. Eu estou morrendo de sede. E o pai Abraão fala, não, os que estão aqui não podem passar para aí nem daí para cá. ah Então, deixa eu voltar para falar com os meus irmãos. Avisá-los. Pra... Avisá-los para que eles não venham para cá. É. Abraão fala, eles têm a lei e os profetas. O que, que ele está falando? Eles têm a Tanar. Uhum. Eles têm o Velho Testamento. Você tem que ler lá, não pode. Não Mesmo... precisa...
1: O morto não precisa voltar para te avisar nada. Você já tem... Ele já
0: tem a Bíblia. Opa. Tá? Agora, o que, que a gente percebe ali? Está todo mundo acordado. Está acordado o Abraão, está acordado o Lázaro e está acordado o Rico. tem ninguém dormindo ali. E Paulo ele deixa claro isso. Ele fala, para mim, muito melhor é morrer e estar com Cristo. Você não está dormindo com Cristo. Você está acordado. Você está adorando ao Senhor. Só que por conta desta palavra dos que dormem, as pessoas acreditam que esse é o estado delas. Esse é uma é um eufemismo. Eufemismo, né? É uma palavra em que suaviza, né? É, por exemplo, ao invés de eu chamar o cara de cretino, eu chamo ele de uma pessoa de caráter duvidor. É, é. Isso é um eufemismo. Uhum. Ali é uma palavra usada para ser um eufemismo. Mas quando a gente vê na Bíblia a, a questão da morte, as pessoas ficam acordadas. Elas estão... Claro, o próprio Moisés e Elias se manifestaram
1: ah. na, no monte da transfiguração quando apareceram para Jesus. É, uma pergunta. Quando nós morremos... O que vai ser é, salvo ou condenado é a nossa alma, corpo, alma e espírito. O espírito volta para Deus, o corpo volta para o pó, é a alma, a nossa consciência.
0: Não, corpo e alma fazem parte da, da porção física. A palavra alma no grego é psique, hum. é mente. Tá. Tanto é que a própria palavra psique... Fala dos, dos animais. Quando fala, por exemplo, no Apocalipse, que nos, os peixes, a alma dos peixes morreram, é a vida dos peixes. A alma Até o animal tem. Hum. Psique. Porque senão a pessoa não teria intelecto, raciocínio, vontade. O espírito, este é eterno. Quando você morre, o teu corpo vai ser deteriorado porque a Bíblia diz que nós né, semeias-se em corrupção, é, e colhe-se em corrupção Incorruptibilidade. Né? Uhum. o corpo vai para debaixo da terra e o, e a, e o espírito vai para a presença de Deus, a alma também está aqui embaixo uhum. a consciência humana pa, é, a, o intelecto tudo está lá mas a, o espírito também tem essas valências, no é. dia do arrebatamento corpo e alma acordam e se juntam ao corpo Aí o, o ser humano terá um corpo glorificado como o de Cristo. A Bíblia diz que será igual ao de Jesus. Então você voltará a ter corpo, alma e espírito. Agora, quando a pessoa vai ser condenada, porque essa foi a tua pergunta, os não-crentes receberão um corpo também. E eles sofrerão não só na alma e no espírito, mas no corpo também.
1: Entendi. É porque eu fico imaginando, para a gente se reconhecer na eternidade, é outra dúvida muito que manda muito para a gente. Se a gente vai se reconhecer na eternidade, quer dizer que a gente vai ter um mínimo de consciência. Opa, com certeza. E não seria, agora que vem uma pergunta difícil. Eu já sei qual que é. Não, não seria complicado, já que na, no céu não vai ter choro, não vai ter dor, a gente lembrar de tudo na terra porque a gente vai encontrar gente no céu que a gente não gostaria de ver.
0: Eu já fiz essa pergunta ah. para Deus, e existem duas teorias que são as mais importantes. A primeira é que Deus vai apagar da sua mente aquilo que não que serve, serve mais para o céu. Não serve mais para o céu. Então, por exemplo, se uma pessoa tem Alzheimer, ela não lembra de algumas coisas uhum. e esquece outras, uhum. Deus pode fazer isso também. Uhum. Outras acreditam que não tem como, porque existem relações né, uhum. de uma coisa com a outra. A glória de Deus será tão profunda e tão extraordinária que não será possível sentir você sentir dor. dor. É. Você terá consciência, mas a glória de Deus vai explicar todas as coisas e você vai glorificar a Deus e não sentirá dor.
2: Tem sentido. Wesley, você está caladinho, Vai. Pastor, estou é, muito ansioso por essa pergunta. Quando ah. eu, eu era criança, eu acreditava que, porventura, eu podia ficar se a igreja fosse arrebatada. Então, para quem é, está nos ouvindo, vai acontecer mais ou menos assim. Estou trabalhando e, de repente, meu colega do lado vai desaparecer. Vai desaparecer. Se eu sou cristão e fiquei, e agora? Que, que... Vai acontecer isso. Por quê? Eu, durante muito tempo,
0: Tiago, eu acreditava que bastava ser crente que você ia subir.
1: Que é uma vez salvo sempre salvo.
0: Não é nem a questão da salvação, é subir no arrebatamento. Ah. Porque quem fica, se é salvo, vai ter oportunidade, não vai perder a oportunidade. Uhum, uhum. A Mas diferença
2: vai é a diferença é que o preço vai ser alto. Uhum. E o que, que vai acontecer nesse até a segunda vinda?
1: É, é, rapidinho, é quando a Bíblia diz que alguns, alguns vão entrar, mas como se fosse pelo fogo, tem uma, um versículo que diz. Isso fala isso, da mas... salvação. Isso é quando você
0: comparecer perante o tribunal de Cristo. Ah, tá o tribunal de Cristo é todo mundo salvo. Quando hum. Paulo fala, todos nós teremos que comparecer de, perante o tribunal de. Eu não vou esquecer a tua pergunta, não, tá? Eu vou responder tá. aquela ali e depois vem para essa. Todos nós teremos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba no seu próprio corpo, segundo aquilo que fez, suas obras. E aí Paulo fala que a obra de cada um será revelada e o fogo aprovará. E ele diz, se a obra que alguém edificou é como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Quando o fogo passa no ouro, o que O que faz? Purifica. É, refina. Na prata, nas pedras preciosas. Na e, na pa... fe... e no feno, na madeira ah. e na palha. Queima. Não sobra nada. Hum. Só que ali está todo mundo salvo. Para esses que não sobrou nada de galardão, mas creram direito que Jesus é o Senhor e Salvador, esses passaram da morte para a vida, mas como pelo fogo. Então, ali não está falando de salvação ou perdição. Ali está falando de galardões. Ah, tá, tá? Agora, então, realmente, a questão que vai ter uma hierarquia no céu é real? Eu não vejo... Eu não creio assim, embora ah. eu, é, muita gente pensa é, assim. É hierarquia
1: no sentido de um vão ter mais
0: do que o outro? Mas eu não acho que será visível. Ah. A Bíblia diz que a vida eterna é essa, que te conheçam como único Deus. Eu acho que a porção do conhecimento Simidade, que você tem da, e da comunhão ah. com Deus. Então, ninguém vai saber o de ninguém, mas... Uhum. Tem uns que vão estar muito além, né? Uhum. Eu brinco, tem umas ovelhas lá, tem uma ovelhinha, Dona Pina. Eu falo, lá no céu, só vou ver Dona Pina de binóculo, né? Porque é muito santinho. Eu falo, uhum. meu Deus do céu, uhum. eu ainda tenho que melhorar demais. Mas eu creio que é uma porção da glória de Deus, do conhecimento de Deus. Quanto ao arrebatamento, eu acho que algumas pessoas salvas vão ficar. Uhum. Porque elas já creram em Jesus, mas elas estão vivendo em pecado. E tem um texto em Malaquias, no capítulo 3, no capítulo 4, ele vai falar sobre o dia do Senhor e no Velho Testamento, toda vez que aparece o dia do Senhor, o dia do, do juízo, do acerco de contas, é a grande tribulação. capítulo 3 fala, naquele dia, Deus tem um memorial, na verdade, no hebraico é Sefer Zicharon, que significa um livro de memórias para todos que se lembram do Senhor e fazem menção do seu nome, para tratá-los como um pai trata o seu filho, para livrá-los do dia do juízo. Então, e quando você vai para o Novo Testamento, Apocalipse 3:10 diz assim, porque guardaste a palavra da tua perseverança, eu te guardarei da hora da grande tribulação que há sobre todo mundo. Então, essa é uma palavra direta. Hum. Porque você guardou a minha palavra, eu vou te guardar da hora. E lá na língua original grego, a língua grega é uma língua declinável. É, não sei se você tem consciência do que é isso, mas, por exemplo, no, assim como o alemão, o latim, você muda o finzinho da palavra, o sufixo, você muda o sentido. Hum. Por exemplo, logos, palavra. Logo, da palavra. Logo. Na palavra, uhum. log ó palavra, uhum. logon, a palavra. Isso é declinação. Uhum. Então, no Novo Testamento, a maior parte das vezes ele não usa a preposição. Mas ali ele usa. E ele usa uma preposição que é ex, que significa de dentro para fora. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora, de dentro para fora. Da, e ele não está falando de qualquer tribulação, porque tem gente que fala, ah, mas os apóstolos tiveram tribulação. Jesus disse, no mundo três aflições Sim. Todo mundo tem. Mas essa especificamente, ele está dizendo, eu te guardarei da hora. Essa preposição é a preposição que originou ex. Exit. O que, que significa? Saída. Saída. exodo Essa é uma palavra que vem do grego. Uhum. Rodós é caminho. Ex, para fora. Caminho para fora. Ali, Jesus está falando... Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guarderei da hora. Então, desculpe, qual que é o seu nome? Wesley. Wesley. Como é que a gente garante que a gente vai estar lá? Confessando os nossos pecados. Eu falo para Deus todo dia. Senhor, não me deixe aqui. Se tiver alguma coisa que seja um impeditivo, me revela. Porque eu quero me arrepender. E eu quero estar no dia que for tocar a trombeta, eu quero estar lá. Uhum. Eu falo disso, Senhor, eu amo a tua vida. Então não me deixa aqui. Isso não significa que eu vou ter que ser perfeito, porque ninguém é. Uhum. Mas é o coração, entendeu? Eu creio que existem pessoas que estão vivendo uma vida, já foram salvos, não, não perderam a salvação. Mas estão vivendo uma vida que não estão nem aí com a Deus. Uhum. Essa pessoa, eu não vou dizer que ele não vai
1: subir, mas eu diria, ó meu querido, toma cuidado. Tem uma chance de você não subir. É, e também eu acho que, como a Bíblia diz, né, de alguma forma nós prestaremos contas. E para quem é empresário, é, é mais fácil você entender algumas coisas. O que, que é prestar conta? É que Tudo que eu estou fazendo agora pode parecer legal, mas um dia eu vou ter que sentar na frente do meu sócio, do meu contador ou de uma... De uma, de uma auditoria e vou ter que prestar contas. Me deu prazer pegar o cartão da empresa agora e comer onde eu queria comer. Só que um dia eu vou ter que prestar conta. Ou seja, quer dizer que um dia a conta chega. Chega. Hum. Então, é, se é, você crescer espiritualmente falando com a visão de que Deus perdoa, perdoa, você vai ser salvo porque, porque aceitou Jesus, foi batizado, sim, mas que um dia a conta vai chega dar de conta. alguma forma...
0: Todo mundo vai dar conta. Né?
1: É a mesma coisa do pecado. Tipo assim... Deus perdoa o pecado, sim, mas a consequência você vai pagar. Por exemplo, se o seu pecado é o adultério, Deus vai te perdoar, e isso não vai te levar para o inferno se você se arrependeu e confessou. Mas pode ser que tua esposa te deixe, pode é? ser que seus filhos percam respeito por você. Ou é. se
0: você, por exemplo, eventualmente você matar alguém. Hum. Deus perdoa? Perdoa, mas você vai para cadeia.
1: Ah, sim, vai pagar. E é. aí já, tá, já é um crime, aí vai ter que pagar mesmo. Sem
0: contar o fato de que você sai do propósito. A palavra pecado. É, o que é pecado? No Novo Testamento, pecado é transgressão da lei, como o Tiago diz. Uhum. No Velho Testamento, a palavra ratar significa literalmente errar um alvo, se atirar é uma flecha uhum. e, e atingir não o alvo certo. Uhum. Então, o pecado, ele na verdade é tirar o indivíduo da, da, do propósito de Deus. Agora, se eu tenho a sensação, tá? Eu não vejo isso na Bíblia, não é uma, existe um, não é uma afirmação teológica, uhum. mas eu creio que Todas as pessoas sinceras perante Deus. No dia do arrebatamento, ou algum tempinho antes, o Espírito Santo vai convencer para que as pessoas possam se arrepender. Uhum. Para quando chega a hora da trombeta tocar, todo mundo subir, entendeu?
1: É. Os sinceros, os verdadeiros. É, eu, eu, nesse caso aí, eu flerto, eu flerto com o calvinismo em algumas coisas, né?
0: Não, tem muita coisa que eu concordo É, com, tem com muita coisa que, que
1: faz sentido, tipo assim. Até o meu arrependimento vai vir de um toque de Deus, né? Que claro. eu decidi me arrepender. É, é óbvio ele que, vem... que é o Espírito Santo. É, Deus. o Espírito Santo. Porque muita coisa assim que aconteceu na minha vida, é... desde a escolha da minha esposa até decisões que eu tomei que eu, que eu, eu faria o contrário, mas veio um negócio na hora, assim. É, não, acabou é acontecendo é o assim. Espírito. Aí depois de 20 anos, caramba, foi Deus aquilo ali. Então, tem esse flerte com, com o calvismo no sentido de que está tudo determinado, ao mesmo tempo, eu acredito no poder das decisões, né? eu costumo brincar falando que eu sou, Mas é, a Bíblia, arminista, ela não... eu sou arminista. Mas olha,
0: a Bíblia ela não tem uma verdade é, maniqueísta, uhum. ou isso ou aquilo. Uhum. Se eu acredito na eleição, uhum. eu acredito na, na predestinação, está tá na Bíblia. Agora... Uhum. A Bíblia diz em 1 Pedro 1, 2, eleitos segundo a presciência. Deus conheceu alguma coisa e por isso ele elegeu. Aí eles dizem, não, eles escolheram porque ele quis. Tudo bem, ele é soberano, ele pode fazer isso. A única, o único problema que eu tenho isso, com isso é dizer, bom, eu te criei, Tiago, eu te amo, tá? Mas eu te criei para o inferno.
1: Não faz sentido, né? É. Porque é, na, na linha teológica do calvinismo, é tem tudo... gente que nasceu predestinado para o inferno e acabou. Tronto. Não importa o que eu faça...
0: Não importa o que eu faça, mas aí você vai dizer que Deus amou esse cara? Hum. Bom, eles nem acreditam que Deus amou, porque eles não acreditam nem que Jesus morreu por todos. Uhum. É um dos pilares do calvinismo, é a expiação limitada. Uhum. Morreu só pelos salvos. Não é assim, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... Deus é amor, como é que você pode criar alguém a eternidade ficar no inferno eu não, eu não consigo crer assim entendeu uhum. e nem consigo ver na Bíblia, você tem que rasgar a Bíblia para falar desse tema uhum. agora eu creio na eleição, eu creio na, tá na Bíblia, então uhum. se está na Bíblia eu creio o que eu penso é o seguinte existe a, a possibilidade de você, o Espírito Santo estar tá falando com você e ainda assim você falar, não, eu vou viver essa vida de, de pecado e aí você corre o risco, porque quando vier o arrebatamento, e não é só arrebatamento é, é a morte, o indivíduo que é salvo, ele morreu em pecado, ele está salvo, tá a Bíblia diz só que quando as obras dele forem provadas pelo fogo, não vai sobrar nada de galardão mas o tal será salvo como no dia do juízo tem outro texto, quando por exemplo, pegar aquele camarada que estava tendo é, sexo com a madrasta Lembra disso em Corinto? Sim. Paulo fala que é, é, Repreenderam Falaram com ele, ele não quis se arrepender Aí Paulo fala, entregue o corpo Para
1: Satanás Para que a alma seja salva no dia do juízo E quando ele fala a alma ser salva Estava tá se referindo ao espírito e não à consciência? Não, ali psique é a alma mesmo ah, tá. A alma mesmo O cara vai ser salvo um
0: todo, mas o corpo dele vai ser Disciplinado através da instrumentalidade do diabo.
2: Né? Uhum.
0: Então, o que eu penso, sabe, que Deus muitas vezes ele pode até tocar na vida da pessoa, na saúde, tirar a vida da pessoa, para que ela não permaneça no pecado. Uhum. Se ela se mantiver naquele pecado, resistindo, ela pode ser disciplinada nesse nível. Agora, Wesley, se você não quer ter dúvida, confessa os seus pecados. Busca a Deus... E viva para ele. Olha, eu queria até dizer uma coisa para você. Tem gente que, que me acusa de estar. Tá pregando escapismo, pregando o alarmismo. Não, eu tenho uma pregação super positiva. Eu sempre digo que enquanto a igreja estiver aqui, nós temos que avançar, que conquistar. E ainda existem milhões de almas para serem salvas. Você tem que fazer tudo, você tem que trabalhar. E tem gente que fala, pastor, então eu vou parar de estudar. Não estuda muito. Uhum. Estude, se prepare, trabalhe, conquiste, prospere. Porque a gente não sabe se vai ser na minha geração. Uhum. Deus ele permite que fique essa sensação de que é agora, mas ele nunca disse o dia nem a hora. Porque você já imaginou se Paulo soubesse que ia ser dois mil anos depois? Ele nem escrever sobre o tema, entendeu? Para que ele vai escrever? Em cada geração tem aquela sensação da iminência, é agora, é agora. Mas nós temos que viver a vida fazendo aquilo que Deus fez, e a hora é dele,
2: o tempo é dele, e quando chegar, nós estaremos dentro. Uhum. Pastor, é, sobre isso, ninguém sabe o dia, nem a hora, nem os anjos. né? Como que vai ser? vai ser? Ele vai chegar lá? Vamos, vamos, vamos. Tá na hora, Tá na hora, vamos descer. O texto da Bíblia diz claramente que quem dá... Eu vou ler para vocês aqui para não ter
0: dúvida. né? Porquanto o Senhor mesmo está falando de Jesus... Dada a sua palavra de ordem, é Jesus que vai dizer, chegou a hora, ouvida a voz do arcanjo, o arcanjo vai dar um, o comando, né? E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor."
1: Mas se está tão claro assim o arrebatamento, por que as pessoas duvidam? Por que tem linhas teológicas que batem nisso? Não... As
0: pessoas falam que a vinda de Jesus, a palavra parousia, é a mesma utilizada lá em Mateus 24. É, mas vocês... Então elas não separam, elas falam que é um evento só. Só que aqui, é claro, você sobe para encontrar o Senhor nos ares. E segundo João, capítulo 14, para morar nas mansões que o Senhor está preparando lá. Uhum. Entendeu? Na casa de meu pai há muitas moradas. Uhum. Eu virei para vos buscar e levar para que onde eu estiver, vós estejais também. Lá em Apocalipse 19, quando fala do, da, da, da batalha do Armagedon, você vê claramente Jesus descendo num cavalo, junto com as suas miríades de anjos e santos, para descer sobre o Monte das Oliveiras. E quando ele pisar, ele vai ser fingido, não é? as águas vão sair dali, pelo vale de Cedrón, vão cair no mar morto, e o mar morto vai se tornar com água potável. Ou seja, são dois eventos diferentes, numa Jesus sobe, no outra ele desce. E as pessoas não querem descer nesse nível de, de detalhamento.
2: Uhum. Elas
0: preferem... Agora, onde que está a base de tudo isso? Não, Deus não tem mais nenhuma relação com Israel. Se Israel fosse salvo aceitando Jesus, fora disso, o tratamento com ele já acabou. E hum. eu não creio assim.
1: Entendi. É, agora, um, um assunto que o pessoal me manda muito, que é o seguinte: por que é, hoje a gente não guarda o sábado? Eu sei que tem a, a linha. É, Lá do...
0: Sabatista, do... Dos sabatistas, dos adventistas
1: e tudo, os adventistas e tal. É, e, e aí eles batem em cima do, do seguinte, se está nos dez mandamentos, continua cumprindo todos os outros mandamentos, só o sábado que tira. É, Por que virou o domingo? E vamos discutir esse assunto, já que a gente já está em... Já está em, tá em ideologia tá... geral, né? <risos> já está na briga. Vamos brigar mais um pouquinho aqui? É, ou seja, porque o... É, algumas linhas né, sabatistas defendem o seguinte, se você não guarda o sábado, você não será salvo. Bom, mas aí esse que
0: pensa assim ele que não é salvo. Hum. Você entendeu? Eu creio que existem muitos adventistas salvos. Uhum. Mas se o camarada achar que a salvação é aceitar Jesus, mais o sábado, ele ainda não entendeu. Uhum. Ou seja, Jesus é suficiente. É totalmente suficiente. Se a pessoa não compreendeu isso... Tá bom. Ela que não é salva. Essa boa, boa. Mas a questão é, é, é difícil. E eu vou te falar até do ponto de vista meu, pessoal. Eu não tenho uma resposta absoluta para isso. Uhum. Porque é pesado. Eu acho que é muito forte. Uhum. Até porque quando Jesus vier governar na Terra, vai voltar ao sábado. Uhum. Porém, eu não sou sabatista. E há um texto no Novo Testamento que, para mim, mostra que o sábado era uma aliança eterna para com o judeu. Uhum. E, os ju e os gentios estão excluídos dessa, dessa uhum. questão. Assim como a circuncisão era exclusiva para os judeus. Exatamente. E Paulo brigou muito por isso, com os antes porque eles queriam circuncidar, circuncidar todo mundo. mundo. Paulo foi de jeito nenhum. Uhum. Aí eles chegaram no conselho de Jerusalém a... Bom, então vamos chegar no meio tema? Então, só se abstenham da prostituição e das, e, das comidas, sempre... comidas sufocadas. Que... Dos alimentos sufocados. Sufocado. Olha o que Paulo diz aos Colossenses. Ninguém, pois, estou falando de Colossenses 2, de 16 em diante: hum. ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir porém o corpo é de Cristo.
1: Uhum.
0: Essas coisas todas eram sombra uhum. da verdadeira essência. Quem é o sábado que é o descanso? Jesus. É Jesus. Você entende? O próprio Jesus, segundo os, os uh, fariseus, ele não cumpriu o sábado. Ah, porque os teus discípulos eles pegaram e debulharam as espigas. O, o sábado não é senhor. Uhum. Não é? Uhum. Nós somos o Senhor do Sábado, não o contrário. Então, assim, de novo, é muito mais profundo, mas a resposta que eu dou é... Nesse texto de Colossenses, eu entendo que o sábado era uma aliança para com Israel. E mesmo a questão das leis. Existem leis que são cerimoniais. Por uhum. exemplo, você vai matar animal... Isso foi abolido, porque uhum. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira uhum. o pecado do mundo. Então, os princípios da lei espirituais, esses são eternos. Entendi. Agora, aquilo que é cerimonial, eu penso que os gentios não estão obrigados a isso. E
1: você que está me escutando, sabe o que é o lindo do cristianismo? Romanos 14 <risos> defende muito isso. É. é que tudo que você for fazer... Pela fé é. Você acredita no sábado? Acredite, não tem problema Você não acredita? Também não tem problema Ou seja, não vai interferir na tua salvação Mas tudo que você faz sem fé É pecado, tá escrito Eu queria só concluir uma coisa para concordar com você
0: Como eu tenho alguma Dúvida a respeito disso Eu separo o sábado uhum. Eu e minha família No sábado nós adoramos a Deus Uhum. eu separo um dia especial. Eu falo, Senhor, eu quero consagrar esse dia para Ti. O domingo foram os homens que fizeram. O sábado foi o Senhor. Sim. Então, mesmo que eu não vá impor isso sobre ninguém, eu guardo. Uhum. Eu guardo. Como é que eu separo para Deus o sábado? No sábado, a gente está em família, eu gosto de ouvir a palavra de Deus, eu sempre assisto a TBN, as pregações uhum. lá, eu gasto muito mais tempo lendo a palavra e tal. Na igreja, nós temos culto de sábado também. Então, eu falo, Senhor, eu não consigo... Dizer que tem que guardar o sábado. Sim. Mas eu também não consigo negar. Então eu vou guardar os dois. É. Na verdade, eu não, domingo eu não guardo domingo. Uhum. Domingo é o dia de culto que a gente é. tem. Mas o dia que eu falo para Deus, estou te consagrando, esse dia é o
1: sábado. É, eu, 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 eu sou um, um, um profundo respeito. Eu tenho um profundo respeito pelo sábado, porque, por tudo que ele significa na Bíblia. É, eu não consigo guardar o sábado no sentido... É judaico da palavra, que é não fazer absolutamente nada. Ou é. seja, no judaísmo você não pode nem apertar o botão do elevador. É, mas aí trabal... já é um exagero. né? É, é o farisaísmo. É o farisaísmo. É. Mas é, eu entendo o poder do sábado. E voltando aqui, que eu estava falando de Romanos 14, é respeitando aqui, a gente respeita muito a sua posição, porque no final das contas não vai fazer diferença. É. Então, é, o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, se você come carne, e come pela fé, ok. Se você come com dúvida, está pecando. É, é isso aí. Ou seja, se você for fazer, pelo menos faz com a certeza que está fazendo. Né? Se você bebe vinho e bebe pela fé, ok. Se você faz na dúvida, não bebe. Se você é, é, guarda o sábado ou qualquer outra discussão teológica, você faz porque está acreditando, porque você tem uma consciência forte sobre aquilo, você tem uma revelação pessoal sobre isso, ou porque você vê os outros fazendo. Porque nos outros fazendo, você vai ficar na dúvida e vai acabar errando. Então, eh, o que eu gostaria, pastor Lamartine, é uma palavra final sua, um conselho sobre como, a partir de hoje, nós podemos estar alinhados com a vontade de Deus. Ou seja, eh, eu vou trabalhar, eu eu, eu sempre falo isso, né? voltando ao assunto do dinheiro, eu prefiro ser um cara próspero do que, um, do que pobre, porque eu já fui pobre e é muito ruim não pagar as contas, é vergonhoso. Então, é muito legal hoje eu poder botar meus filhos numa escola eu poder escolher o que eu vou comer, esse poder de escolha natural que o dinheiro tem, porém, entendendo que ele tem que servir meu propósito e meu chamado, meu ministério. É, mas no dia a dia, sem contar que todo mundo aqui amanhã já vai ter que trabalhar... Porque a gente às vezes vem, vamos glorificar Deus, vamos adorar o Senhor o tempo todo, mas eu vou trabalhar, como é que eu vou pagar as contas? E minha mãe que me abandonou, e meu pai que me traiu, e, e meu marido que foi embora, e a conta que está amanhã, e meu filho que está com diagnóstico. Tem os problemas do dia a dia, que tem, tem certas coisas que a gente fala da Bíblia que não bate com eles. As pessoas, independentemente do problema que estão passando agora, como alinhar a vida delas com a vontade de Deus hoje?
0: A primeira coisa que eu diria é que elas entendam, que todos nós somos seres eternos. Ninguém vai morrer e acabar. Uhum. Então, se você fizer uma conta de quantos anos você vive agora e quantos anos você vai viver eternamente, você saiba que é infinitamente mais importante que você tenha resoluções para a sua vida eterna.
1: o que o apóstolo Paulo falou, eu creio que os sofrimentos de agora não se comparam com a glória que ainda há de se revelar. É,
0: exatamente. Nós somos seres eternos. Então, a primeira decisão que você precisa tomar é em relação a Jesus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nenhum de nós vai chegar na presença de Deus e vai permanecer lá, simplesmente porque faz o bem ou porque não faz o mal. Porque um pecado já é capaz de separar o homem de Deus eternamente. E nós então,
1: já nascemos no pecado. Já
0: nascemos no pecado. Então a primeira decisão que você tem que fazer para estar na vontade de Deus é entregar a sua vida a Cristo. É dizer para Ele, Senhor, eu sei que eu sou pecador. E eu sei também que o Senhor morreu no meu lugar. Onde eu vou, Tiago? coisa que eu mais amo na minha vida. É contar a história da salvação. É falar que Jesus é a solução. Uhum. Para a nossa vida. Então, entrega a tua vida para Ele. Esse é o primeiro passo de, da vida eterna. Você pode fazer isso agora, nesse momento que eu estou falando com é você. Exatamente. Você pode entregar o coração. Pode orar comigo, se você me permitir no final, eu quero fazer. Ou você faz essa Não oração. Faz. Pode fazer. A segunda coisa que você tem que fazer é entender que Deus, Ele deixou a sua palavra. Não tem como você andar na vontade de Deus se você não conhecer a vontade de Deus. Uhum. E a vontade de Deus é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Uhum. É o único livro que não pode ser refutado. Uhum. Ele foi escrito por mais de 40 pessoas num período de tempo de 1.500 anos, por reis, por pescadores, por fazendeiros, por, por todo tipo de pessoa e... É um livro que quando você... E uma coloca... coisa corrobora
1: com a outra. Corrobora com a
0: outra. Um camarada... Você pega o maior escritor do século XX, uh, chamado C.S. Lewis, uhum. né? esse gênio. O cara era professor de filosofia e tanta gente falava de Cristo para ele. Ele falou, vou estudar a Bíblia para ah, provar Deus, que esse ué. povo tá, tá errado.
1: Professor de Oxford.
0: De Oxford. Se tornou o maior escritor cristão, porque ele falou, não tem como você... Uhum ter tanta sabedoria num livro assim com pessoas que nem tinham todo esse preparo. Uhum. Então, procure a palavra. Procure. E, e olha, a minha questão é que a igreja não salva, ninguém vai ser salvo porque está vai... na igreja ou deixa de ser sal porque está igre... fora da igreja. Mas saiba você, o, o Tiago é um mestre, ele é um instrumento para melhorar a vida das pessoas, para te contar o caminho das pedras. O que, que um coaching faz? Ele, ele te faz um diagnóstico das suas valências, das suas capacidades, das suas fraquezas e ele vai melhorar a sua vida. Uhum. Agora a Bíblia faz isso. Agora você precisa de mestres. Uhum. Eu, eu sempre tenho dito, você tem dois jeitos de aprender na vida. Ou através de um mentor ou através da dor. É. Se você não tiver alguém que te ensine o caminho das pedras, ela não vai por aqui, você vai quebrar a cara. E a Bíblia, ela nos ensina. Se você estudar a palavra, você vai estar na vontade de Deus. E a terceira coisa, eu diria para você ser uma pessoa que procura, na sua vida, estar junto de pessoas que é. tenham maturidade, Espiritual. que possam te orientar, que possam te corrigir, porque nós somos todos humanos passíveis de erros de hum. falhas mas quando a gente tem humildade para reconhecer um erro confessar um pecado e se arrepender você pode começar
1: de novo uma coisa interessante sobre ter um guia espiritual né alguém que você pode ser repreendido é a função do pastor basicamente né ser um mentor de vida para você e tudo mas uma coisa interessante você já assistiu o filme o Exorcista do Papa? Não, não vi. Vale a pena assistir. É um filme novo que saiu. Eu já vi, eu vi já no. É com aquele ator famoso que fez Gladiador e tudo. Ele era o exor... Russell Crowe. Né? Russell Crown. Ele era o, o, o exorcista do Vaticano o principal. Manifesta um demônio na Espanha dentro de uma igreja muito importante para o catolicismo e, e, e manifesta uma criança. E essa criança ninguém conseguia, ninguém conseguiu conter esse demônio. Os exorcistas locais tentaram, apanhavam. O demônio, na, na criança, jogava o padre força de um, sobrenatural, força né? sobrenatural. Lembrando que é uma história real, que o filme conta uma história real. Mandaram chamar o exorcista principal, o cara vem do Vaticano. E antes de entrar para tentar expulsar o demônio, que ele fica semanas na, na, no exorcismo, ele chama o padre que apanhou. E fala o seguinte, o que, que aconteceu? Ele falou: assim, eu entrei lá, o garoto transtornado, me pegou pelo pescoço e me jogou fora. e falou assim, mas o, mas o demônio não consegue te tocar, a não ser que ele tenha sentido o cheiro do teu pecado. Ajoelha aqui. Aí ele abre assim a Bíblia e fala, confessa teus pecados. Uau. E aí, é o que a Bíblia diz. Né? É, aí <risos> aquilo mexeu comigo porque é, a, o filme de uma forma bem ilustrativa mostrou até a autoridade que você perde. A, a brecha que você dá para o inimigo te tocar quando você vive em pecado. Eu sempre falo isso. Gente, eu já menti? Já, mas eu não sou mentiroso. Eu já errei em coisas que eu me arrependo profundamente? Já, claro mas eu não continuo fazendo isso. Ou seja, não é que a gente não vai errar, é que a gente não vai viver.
0: viver não pecado. vou, não vou viver. E a própria João fala isso, né? Se alguém diz que não comete pecado, é mentiroso uh -huh. e a verdade não está nele. Uh -huh. Mas se alguém vive em pecado, a verdade, não, ele nunca conheceu a questão. Oh, eu estava fazendo de tudo
1: para encerrar, mas está vindo muita coisa aqui, eu preciso só mais uma. <risos> eu estou com uma pergunta é, aqui mas também, a... na... Eu estou com uma polêmica vai, aqui, vai. uma polêmica. É, sabe uma das maiores dúvidas que eu tenho que é o seguinte, ó, eu, eu amo estudar a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo... É, é, ele, me... é o... ele é o cara. É o cara, né? me ensina muito. Assim. A gente está no estudo de Romanos, né, Well? É aqui no Brunecast mesmo a gente está discutindo Romanos, tá... a gente está crescendo muito é, através do apóstolo Paulo. Mas ele fala algumas coisas que a gente pode interpretar de qualquer forma que quiser. Quer ver? Tudo o que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. E o que eu não quero, o que eu odeio, eu, eu faço. Tem misericórdia de mim, miserável homem que, que sou, quem vai me livrar do corpo, do corpo dessa, dessa morte. Dessa morte? Ou seja, a gente pode imaginar qualquer coisa aqui, porque tipo assim, para o cara chamar ele de miserável, corpo de morte, o que eu odeio fazer eu acabo fazendo, pode ser um pecado é, sexual. sexual que ele tinha, pode ser qualquer coisa pior ainda, ou seja, ele talvez para se preservar e manter a integridade da, 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 das passagens bíblicas ali, para a gente não ficar duvidando do caráter dele, mas pode ser qualquer coisa, concorda? Ele dá, dá liberdade para gente pensar em qualquer coisa. Porque se fosse uma coisa leve, do tipo, ah, eu tenho pensamentos às vezes malvados, ele não ia falar uma coisa tão pesada assim. E, e também depois ele se refere ao espinho na carne, que ele fala, Deus, tira isso de mim Jesus fala, a minha graça te basta. Qual a sua teoria sobre essa fraqueza do apóstolo Paulo que atormentava tanto ele? Bom, primeiro que é
0: importante você entender que Paulo está escrevendo... Por identificação, ele está se relacionando com todo mundo. É como o Daniel confessando os seus pecados, de peca... confessando os pecados da nação, uh -huh. pecados que ele nunca cometeu. Entendi. Mas, teologicamente falando, o livro de Romanos tem uma sequência. Uh -huh. No capítulo 1, ele fala dos gentios que pecaram. Uh -huh. No 2, ele fala, mas os judeus também pecaram. Uh -huh. Ele fala, os que pecaram com lei, sem lei, sem lei serão julgados, pecaram com lei, com leis serão pecados. No 3, ele fala, todos pecaram e destituídos uhum. estão da glória de Deus. É, lindo, no 4, ele começa a introduzir a graça através de, de Abraão. Uhum. No 5, ele fala, justificados, mediante a fé temos paz com Deus. Uhum. No 6, ele fala, bom, então nós podemos pecar à vontade, para que a graça de Deus supera, supera claro, a mundo de forma claro, alguma. Claro que não. Porque quem vive cometendo pecado é escravo do pecado. Uhum. Mas no 7, ele chega à conclusão da luta do espírito contra a carne o querer fazer o bem está em mim mas não efetá-lo porque o mal que eu não quero eu se eu faço o bem que eu quero esse se eu não faço miserável homem de Deus, o homem que sou. que sou quem me livrará do corpo dessa morte ele termina, graças a Deus por Jesus, como eu entendo isso que ele está trazendo um arcabouço teológico em que ele está dizendo ele tá se colocando Romanos lugar fala da mundo. graça. Ah. Se não fosse a graça, não sobrava ninguém. Uhum. Porque o judeu, a igreja de Roma era uma igreja que tinha muitos judeus uhum. e muitos gentios. Uhum. E quais eram os problemas que aconteciam lá? Os gentios vinham da vida pagã. Uhum. Naquele tempo tinha bacanais, tinham uhum. relações uh, homossexuais, tinha de tudo. Tinha as adorações aos ídolos e os judeus que entraram com aquela rigidez, achando que era melhor que os outros.
1: Uhum.
0: O que, que ele está querendo fazer? Está dizendo, ó, os gentios foram reprovados. Os judeus foram reprovados. Todo mundo foi reprovado. Abraão não foi justificado pelas suas obras, pela graça.
1: Uhum.
0: Tá, então nós fomos justificados pela graça e temos paz com Deus. Ah, Então eu posso pecar? Continuar pecando? Não. Se você continuar pecado, pecando, você vai ser escravo do pecado. Mas no 7 ele mostra a dualidade. Uhum. A verdade que acontece conosco. Às vezes, a área de fraqueza de cada um é a área que você vai cair. Uhum. Se o camarada tem dificuldade com mentira, ele vai cair na mentira. Mas ele termina perguntando, pô, eu não vou conseguir nunca. Quem me livrará? Graças a Deus, por Jesus Cristo. Uh, o Luciano Subirá fala uma coisa que eu gosto muito, né? na área da, da graça. Ele, ele chega e usa Hebreus capítulo 4, quando ele fala que nós devemos nos achegar ao trono da graça com confiança para encontrar é, socorro em tempo oportuno. Ele diz, a graça tanto é o poder de Deus que te livra do pecado, quanto é o poder de Deus uh, que te perdoa o pecado. Hum. Ou seja, o trono da graça, ele é importante quando eu estou para pecar e eu falo, Senhor, tem misericórdia, eu vou encontrar o um socorro para não pecar. Como se eu cruzei a linha e pequei, ele também é, o, é a graça que me perdoa. Eu diria, sabe, uh, que... O que Paulo está deixando claro é que enquanto nós estivermos aqui, nós sempre vamos ter as duas naturezas atuando Obrigado. dentro de nós. E quanto ao espinho na carne, também tem várias teorias. Alguns afirmam que era os olhos dele que não viam direito uhum. por conta do encontro com Jesus, que ele ficou uhum. meio que. Com... Ele mandava
1: muita gente escrever por ele. É, ele e quando pode...
0: ele terminava, ele dizia: Olha, isso aqui, eu tô, eu... a saudação eu é de meu próprio é, punho. É. Porque
2: não era ele, né? E... O
0: próprio Tércio, né? Uhum, que
1: escreveu Romanos, que escreveu com, com, ele, Romanos né?
2: com ele. Escreveu Romanos
0: com ele, escreveu. Outros acreditam que o espinho na carne eram judeus que não largavam ele. Onde ele ia, os camaradas estavam lá enchendo uhum, ele. Estavam uhum. lá esbofeteando a cara dele e tal. E outros dizem que poderia ser um, um pecado na carne, algo que ele uhum. abominasse, uhum. mas que dentro dele fazia com que ele se sentisse culpado o tempo uhum. inteiro. Nós nunca vamos saber disso. É. Lá no céu a gente vai saber de qualquer forma Jesus tem graça é, para nos dar vitória. Só lembrando
1: que Deus... É... Ele deixou escrito só o que a gente precisava, né? Tem muita coisa que a gente nunca vai entender, porque Deus não quis mostrar. Os... A Bíblia diz que a honra dos reis é esconder os segredos. Entendeu? Deus tem seus e segredos. E a de Deus é de revelar. É, né? exatamente. Então, é, tem coisa que Deus não quer que a gente saiba mesmo. Mas é? a
0: Bíblia diz: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para Amém. vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Então, qualquer pessoa que esteja nos vendo aqui, quando pecar, não justifique. Confesse para Deus, digo, Senhor, pequei de novo. E de novo ele vai ter graça. Uhum. Aliás, ele já perdoou todos os nossos pecados na cruz, até os que não cometemos ainda. Uhum. O pecado, na verdade, é o que vai nos tirar de uma vida plena. Mas não vai tirar você da salvação. Uhum. Entendeu? Você vai ser salvo. Se você crer em Jesus, os teus pecados já foram pagos lá na cruz. Quando Jesus fala, está consumado, eu gosto do termo grego, tetelestai, é, está pago. Uhum. Isso pode valer para suas dívidas, isso pode valer para os seus pecados, entende? Vale para tudo, ou seja, Cristo pagou tudo isso. E eu gosto muito daquela, daqueles sete lugares onde Jesus derramou o sangue. Em cada um daqueles lugares existe uma teologia para isso. E o sangue que veio da sua testa, a coroa de espinhos fala da maldição da, da pobreza, da maldição mesmo, da terra que passou a produzir espinhos e abrolhos. Então, eu creio que Jesus ele nos dá uma vida plena em todos os sentidos.
2: É, voltando um pouco para a escatologia, anticristo, pastor. É, muito, a gente vê muita gente que começa a ficar influente no mundo, aí já tem as teorias. É, as teorias. Ah, Não, 66. fulano é, é o anticristo dessa geração. Pergunto, ele... Todo dia me pergunto
1: isso. É. anticristo, 666, besta, é, se vão botar chip na gente, vamos esclarecer isso para o tá. pessoal. Bom,
0: anticristo, outro dia eu vi um, uma pessoa dizendo que anticristo não significa contra, não, significa sim. Uhum. A palavra, o prefixo anti, ele tem dois significados, o maior deles é contra, né? e o segundo também importante, mas em número de vezes significa no lugar de. Então o Anticristo, ele é tanto alguém que será, se opõe, se opõe, a Bíblia diz que ele se oporá tudo que se chama Deus, né? Tudo. Ele vai ser contra tudo que é de Deus. Mas ele também vai ser alguém que vai se colocar no lugar do Mashiach ou do Messias. Que que é a palavra Mashiach significa? O rei Uhum. ungido para ser
2: rei. Uhum.
0: Esse camarada ele vai ser um gestor do mundo inteiro. Uhum. Entendeu? Eu penso que ele é uma pessoa, existe. Como eu creio que nós estamos chegando perto, é possível que ele já esteja vivo, mas eu não arrisco. Porque como é que a uhum. gente vai saber quem é ele? Porque ele vai fazer uma assinatura de um acordo de paz entre Israel e as outras grandes religiões, judaísmo e cristianismo. E vai Islã, fazer... Com Islã, talvez? Uhum. Também com o Islã. Vai ser judaísmo, islamismo e cristianismo. Uhum. Ele vai fazer uma união, na minha opinião, isso é uma conjectura, depois de um tempo de guerra, de caos econômico, ele vem com uma solução que seja uh, uma solução humana para todo mundo e todo mundo vai falar, uau, esse é o cara. Uhum. Entendeu? ele não será um líder espiritual, ele será um líder político. Tá? Uhum. Quanto à questão do 666, a Bíblia fala sobre isso, né? que ele imporá a sua marca, tá? a palavra marca no grego é haragma, que literalmente significa marcar, furar, perfurar. Então, por isso, é muito provável que seja a introdução de um chip ou de um nano, nano robô. Eu tenho uma teoria. Eu defendo, uhum. mas não, pô, eu posso estar errado também. Eu sempre claro. digo isso. Uh, você sabe, né, que o, o, o hebraico, os números hebraicos são as letras.
2: Uhum.
0: Que tempo não tinha os, os, os números árabicos. Uhum. Veio depois. Então, o número um era a letra alef. Número 2 é a letra Beit, Três é gimel. 4 é dalet, re é 5, vav é 6. Então, o que significa 666? Meia, meia, meia? Vav, vav, vav. Agora detalhe. Quando em Israel vai escrever www em hebraico, sabe como é que é? Vav, vav, vav. Então, o meu entendimento é que o sistema que vai permitir que o anticristo domine o mundo, o 666 internet. é a internet. Uhum. E o, a marca da besta é essa introdução, né? haragma, que pode ser tatuar, que significa ferir para introduzir alguma coisa. Uhum. Pode ser um chip. Por quê? Porque ele vai precisar de controle e ele vai precisar de um instrumento
1: que permita que isso seja feito. E tem gente que fala assim, não, mas eu jamais deixaria isso acontecer. É tão fácil, é só ele falar o seguinte, senhor, você só compra se tiver, se for meio de pagamento isso, esse chip. Isso, isso. É, você quer alimentar é, teus filhos, você quer assim? É
0: isso, é isso que vai acontecer. Agora, as pessoas digam, ah, então quem recebeu um chip agora já se perdeu? Não. Porque Deus é tão bom. Quando você vai lá para Apocalipse, capítulo 13, que fala sobre o assunto, deixa claro que as pessoas vão ter que adorar a imagem da besta. Uhum. A, a implantação, quando for para valer Valena, né? a Vera, como a gente uhum. fala, ela vai estar relacionada à adoração ao anticristo e à sua religião. Então as pessoas saberão que naquele momento ou elas adoram e continuam no sistema ou elas vão estar fora. Imagina, hoje está hoje tudo aqui, você vai... Você já paga aqui e tal. Você sabe que eu tenho um amigo em Israel que ele é dono de uma loja lá. E, na verdade, nem é meu amigo. Né? É um conhecido... É, é, é amigo de um amigo meu. E esse meu amigo foi, numa das nossas idas para lá, foi visitá-lo. O cara é judeu, dono de uma lojinha. E, quando ele chegou lá, ele estava apavorado. Porque o camarada entrou, fez uma compra, na hora de pagar ele fez assim. O que foi para a leitura... Foi a mão dele, o chip estava aqui, uhum. na mão direita. Então, eu acredito que o mundo está evoluindo, porque uhum. o anticristo vai ter um governo de sete anos. Ele não iria conseguir dominar o mundo se isso tivesse que começar do zero. Não, Então, hoje já está o sistema. Cara, você vai, você vai muito para os Estados Unidos, eu também. Você chega lá, você passa e eles já te reconhecem. Uhum. Você nem precisa mais, muitas vezes, é, a passar o passaporte. Você até passa, hum. mas ele já sabe que é você. Claro. Já sabe em todo lugar. Ou seja, o controle já está pronto. E hoje, cada vez mais, eles estão reduzindo. Daqui a pouco, o celular não será mais aqui, será interno. Daqui a pouco, hum. através de um sistema assim, você vai acionar a internet através disso. Então, as tecnologias Sim. que estão vindo... opa. Elas vão permitir que o governo do anticristo seja estabelecido e o controle vai ser para todos. E a Bíblia diz que aquele que não tiver essa marca não vai poder co nem comprar nem vender. Uhum. Imagine você, ah, não, você não quer, então você não vai. Não tem como comprar com o dinheiro, o dinheiro não vale mais. Então vai chegar uma hora que vai acabar as moedas: uhum. papel, papel, uhum. moeda. Vai ser tudo digital, e obviamente que é digital a hora que eles falaram, o acesso é só através de um chip. Ou você tem ou você não tem
1: É é forte esse assunto aí Gente, bom a gente Tem uma hora que a gente tem que serrar né? É, Dá vontade de ficar falando o dia todo aqui E eu quero pedir um forte aplauso Para o pastor Lamartine Pozella Obrigado Muito, muito bom A gente ficou quanto tempo aqui falando? Uma hora e quarenta, quase duas horas de podcast e, e isso só existe Para você poder amadurecer um pouco mais Através das revelações bíblicas é, aqui no Bruno Brunecast eu tenho um compromisso de fazer vocês entenderem aquilo que eu não consigo explicar. Eu trago gente que sabe, gente que é melhor no que faz. Então, que Deus abençoe obrigado pelo convite. Não deixe de seguir o pastor Lamartine Pozella no YouTube, no Instagram é, e acompanhar seus conteúdos. Posso fazer oração? E vamos fazer oração, isso. Vamos fazer oração, inclusive durante a oração dele, você pode ir para os comentários escrever. Se você está aceitando Jesus Cristo pela primeira vez hoje, que essa conversa se até mesmo. assim, meu Deus, eu estou longe ainda. Então, dá o primeiro passo que é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí, a Bíblia diz que é aquele que confessar publicamente, Jesus confessa o nome dele diante do Pai. Então, quando você coloca nos comentários, você está confessando publicamente. Então, durante a oração do pastor Martini se você realmente aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, sabe que agora não tem mais jeito. É com Ele, porque só assim seus pecados são perdoados. É, só assim o céu é possível para você. Então, você... Coloca nos comentários o seu nome, escrito... Eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém. Então, enquanto eu estiver orando... Você
0: peça para Deus... Senhor, eis-me aqui. Eu sou um pecador... Mas eu quero entregar minha vida para Ti. Perdoa os meus pecados, Senhor. Porque eu estou me entregando a Ti. Pai, eu quero que nesse momento... O Senhor que tudo sabe possa tocar no coração de cada vida que está nos assistindo aqui, Senhor. E que essa pessoa, Senhor, que foi tocada, e que deseja entregar o seu coração, a sua vida, os seus medos, as suas ansiedades, os seus pecados, que o Senhor possa, ó Deus, entrar no coração dela. E, Senhor, no momento em que ela disser, sim, Senhor, eu te aceito, como meu Senhor e meu Salvador. Repita comigo. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu quero te aceitar como meu Senhor. E como meu Salvador. E quero viver para ti. Para sempre. Porque eu quero ter certeza que quando essa vida terminar. Eu vou estar na tua presença. Eu te aceito e te recebo. E te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Tiago,
1: pelo convite. Amém, obrigado. Obrigado Paulo. também, Wesley, a todos vocês. Foi um prazer, viu? Gente, esse foi mais um BruneCast. Agora tira o print, encaminha para todo mundo. Pega o link, né, Wesley? Se tá no YouTube ou no Spotify, manda nos seus grupos de família. Distribui esse, esse BruneCast que ajudou tanta gente a, a entender melhor um pouco a palavra de Deus. Eu faço votos de paz e prosperidade. Que Deus te abençoe e até o próximo BruneCast.